0: La voz fluye, la voz emana, la voz construye, la voz sana. Cada semana un nuevo episodio, La Voz del Alma, con Tessy Picasso, Claudia Castillejos, Gerardo Quirós y Adrián Aranda. Amigos, amantes y seguidores de La Voz del Alma, mi nombre es Juli Adrián Aranda y estamos en nuestro tercer capítulo, nuestra tercera emisión. Espero que nos sigan, denle like a las plataformas que ya tenemos, Facebook, ya tenemos Instagram, eh, pues esta plataforma que también de Spotify y de YouTube, para que puedan disfrutar eh, sesión a sesión cada semana, vamos a estar dando mucha información y el día de hoy pues estamos eh, con un tema, de verdad, un tema que a mí me, me interesa mucho y cada tema que vamos a, a estar abordando en todos esos trayectos y capítulos, pues van, son capítulos interminables. Yo creo que este, este tema del, del día de hoy, pues nos atañe a más profundidad, a más investigación y estarlo fraccionando. La voz de tu cuerpo, ¿no? ¿Cuántas, cuántas cosas manifiesta el cuerpo a través de la palabra, a través de... Pues de ya var, varia parte social, parte cultural, parte orgánica, parte de psicosomática, muchas cosas que vamos a estar arrojando el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar, ¿qué les parece? Aquí a cargo de, que me acompañan aquí en el estudio, Tesi Picasso. Claudia Casillejos. Y Gerardo Quiroz. Y vamos a empezar, Tesi. pues háblanos un poquito de lo que tú indagaste, que tú sabes, tú eres muy sin chamaciza, sabes, sabes mucho de, de esto, de esto que nos, nos gusta mucho, cómo, cómo desglosas la voz de tu cuerpo.
1: Pues mira, eh, parte de mi camino de, de despertar y de ampliar mi conciencia y ir de desarrollando mi conciencia fue estudiar mucho a Bruce Lipton y a Joe Dispenza, que son eh, eh, médicos que han querido salirse del paradigma normal y decirle al mundo a través de su propia voz cómo estamos intrínsecamente ligados mente, cuerpo y espíritu. Somos... Eh, Seres integrales, nuestra, nuestra manera de pensar y percibir la vida tiene mucho, mucho que ver cómo manifestamos nuestra salud física, mental y emocional. Entonces es un tema súper extenso porque durante muchos años y siglos, inclusive la medicina se ha enfocado en que cuando hay un malestar en el cuerpo o hay una enfermedad en el cuerpo, se trata el cuerpo y no la parte que finalmente es la que está detrás sosteniendo todos estos fenómenos de salud que están ligadas a las emociones y al pensamiento. Entonces, es, es un tema súper, súper interesante. como ven?
2: Pues muy padre, ¿no? Porque justo ahorita que estabas hablando de que eh, somos una parte integral, creo que el resumen o al final seguramente de esta plática, el... El highlight va a ser la actitud, es todo.
1: La actitud y la percepción de cómo vemos la vida, así es, es. Todo, todo.
2: Todo. Y vemos cuántas personas, este. Bueno, yo también eh, nos mandó Tessy un, un video de Bruce Lipton donde explica perfectamente <risa> este eh, nueva vertiente médica, ¿no? Uh -huh. En donde explican que todo el, el, el cuerpo humano es integralmente cuerpo, espíritu, ¿no? Como decías tú, y que se se contrapone un poco al concepto tradicional que tenemos de genética como tal. Así es. Y hablando específicamente de enfermedades, ¿no? Cuando nos enfermamos o tenemos cáncer o predisposición a una diabetes por parte de la familia, ¿no? En nuestro ADN, que ahorita nos tienes que platicar más o menos, que es el ADN de acuerdo a, lo, a la visión de Bruce Lipton. Así es. Este, bueno, hay una, una este, bueno, esta contrapartida entre lo que es genética y lo que habla ahora Bruce Lipton, que es la epigenética. Uh -huh. Así es,
1: la nueva ciencia de la epigenética, Eso. que son descubrimientos que él ha hecho de cómo, eh, a través de sus investigaciones, porque él es un biólogo celular de sus investigaciones, de cómo las células del cuerpo eh, se reproducen y se manifiestan depende del ambiente en el que están. Entonces, finalmente, digo, no les quiero dar toda una explicación mega científica, y muchísima información, les vamos a poner debajo del, del video algunos enlaces a, a sus investigaciones porque realmente es súper interesante y, y, y que nos abre los ojos a cómo nosotros estamos creando el ambiente de salud física a través de nuestras emociones, nuestros pensamientos y la manera en que percibimos al mundo. Él dice que entre el último trimestre del embarazo y los primeros siete años de, de vida, realmente cuando un bebé nace es una computadora que está limpia. ¿no? Eh, cuando tú recibe, compras una computadora y la abres, pues no tiene programas. Es una maravilla, es, eh, tiene una capacidad impresionante, pero mientras tú no le insertes los programas, pues no sirve para nada.
2: Pero obvio que eso sí es importante aclarar. La información genética ahí está. Sí. O sea, la herencia que traemos de nuestros papás, la herencia familiar de que si nos salen los ojitos azules, etcétera, que eso también lo explica por qué hay estas diferencias en razas, etcétera, ¿no? Según claro. su teoría. Claro, sí. Entonces, este esta información genética ya está, pero...
1: Pero con las creencias, o sea, con este programa que se va instalando a nivel subconsciente en los primeros años de vida, se, se mete una carga de creencias, que es lo que él le llama programación y que hoy todo el mundo habla de la programación subconsciente. Y entonces, por ejemplo, si yo veo o a mí me criaron con que mi abuelo tuvo cáncer y entonces mi padre tuvo cáncer porque creía que genéticamente uh -huh. tengo el gen, entonces yo voy a tener cáncer. En el momento en que yo me compro esa creencia... Te
2: instalas el pensamiento... Eh, Exactamente, estoy dando
1: switch on, digamos.
0: Abres la puerta. Le
1: abro la puerta a esa predisposición genética que sí existe. Y ley de atracción. Exactamente. Pero entonces, en el momento en que yo me rehuso a pensar eso, a decir, no, pues yo voy a tener una vida sana, yo tengo pensamientos armoniosos, yo reprogramo mi sistema de creencias, esa, ese switch está en off. Entonces, él claramente indica que no somos presa, de nuestra genética como antes se creía, que nosotros podemos cambiar totalmente el estado de nuestra salud dependiendo de nuestras creencias. Entonces él habla mucho sobre que, el, que uno de los grandes temas de la salud física tiene que ver con la reprogramación del subconsciente que tiene que ver con cómo vemos y percibimos al mundo y entonces ahí el se van haciendo los cambios, ¿no? y además no solo hacemos un cambio en nosotros, sino en nuestras próximas generaciones. Él tiene un libro que se llama La biología de la creencia, o sea, literalmente cómo nuestras creencias impactan en nuestra biología claro. física. Es increíblemente interesante y traer a la conciencia esto pues habla de que nosotros también tenemos que generar un cambio desde adentro, desde la, cómo percibimos la vida.
2: Yo creo que es integral, lo que comemos, ah, lo no, que totalmente. hacemos, este, lo que vemos, con <coughs> quiénes estamos, de quienes nos rodeamos, Exacto. es toda una parte integral de nuestra vida. Pero te iba a decir que esta ciencia de la epigenética ahora se une también con otras, o está caminando de la mano con otras ciencias como la... Eh, neurolingüística Así es, ¿sí? que también tiene mucho que ver con claro, esto sí, muchísimo eh, en la actitud que tengamos y en los pensamientos que colocamos en nuestra mente para ver la realidad nunca cambia, la realidad es igual para todos, Así es. o sea, esta madera es madera, punto, se acabó ¿cómo la percibes tú o cómo la percibo yo? Claro, depende. Aquí, ¿sí?
1: depende de tu programación que se formó en los primeros años de vida, entonces cuando dices, bueno, viví en una familia disfuncional donde había violencia, donde me dijeron que yo no servía para nada, donde no, yo voy a percibir la vida de una manera muy distinta a quien nació en una familia donde había mucho amor, había mucha compasión, donde había una educación mucho más abierta, sin creencias tan cuadradas y establecidas, voy a percibir la vida de otra manera, entonces realmente tú no eres lo que piensas, o sea, ahí viene el tema de la, donde entra la espiritualidad, no somos lo que está en la cabecita. Eso es un programa. Y entonces nosotros con voluntad y conciencia podemos cambiar ese programa. Que es maravilloso. es ¿no? de lo
2: que también habla la neurolingüística, ¿no? Así nosotros, es. y también, bueno, todas estas partes de la yoga, la meditación actualmente, uh -huh. eh, el mantener también códigos sagrados, como el otro día estábamos platicando, ¿no? El, el recitar pues es esas tema, frases uh -huh. claro, y estarnos eh, mandando mensajes positivos... Pueden médicamente
0: alejarnos,
2: ajá, reprogramarnos y alejarnos de lo que genéticamente ya estábamos dotados. Exacto, o preestablecido, ¿no?
1: Entonces, si le metemos carga emocional y, y, y mental a una idea de que la genética, somos víctimas de nuestra genética, en realidad Bruce Lipton está demostrando que no somos víctimas de nuestra genética, y que háblame. podemos crear y cambiar y transformar el paradigma en el que hemos vivido durante
0: siglos. Sí. Y aparte, perdón, digo, también el viejo ha dicho, si lo crees, lo creas, ¿no? Prácticamente romper ese patrón que a veces uno dice, hay... Pues es que, como mi papá este, murió de cáncer, soy propenso al cáncer. ¿no? Exacto. O es y alcohólico. Ya, y ya lo estás, o es alcohólico. Ya y lo ya declaraste. Tengo, ya tengo el gen detonante de que soy alcohólico. Pero, o realmente, o una familia disfuncional, que, bueno, pues, que pues, no es que esté de moda, sino que siempre ha existido, que de alguna manera son patrones que uno repite y, y la, la aventura o la exploración del ser humano es romper con esos patrones a través de, pues, también de no, de no llamarlo con la propia palabra, ¿no? Porque uno dice, es que no puedo, es que no, pues, sale el genio de la lámpara y, pues, concedido, no puedes, ahí está, ahí te qué? lo encargo.
2: Un ejemplo padrísimo que a mí siempre me gusta ver, que, que es esto, ¿no? Este cambio de, de mindset. Uh -huh. Los chavos que tienen, o sea, por ejemplo, los que compiten en los paralímpicos. Uh -huh. ¿Qué tal? ¿Cómo van adaptando su cuerpo, lo que les falta para adaptarse al mundo y, ya y nací, poder nací, ser funcionales, así su, oh, sí, nacían sí, así, chiqui. pero entrenaron su mente para adaptarse claro. y no frenar su desarrollo humano, ¿no? Sí. Eso yo creo que es el ejemplo más eh, ¿Sabes qué tangible? pasa con la
1: gente que tiene una disfuncionalidad? Es como alguien que pierde el sentido del oído, agudiza otro sentido, mm -hmm. se vuelve a lo mejor más empático, se fija más visualmente en las cosas, o sea, finalmente el mismo cuerpo y la naturaleza tiende a equilibrar la falta de una cosa con otra. Entonces los atletas paraolímpicos equilibran su falta de algo por otra cosa, que es esta resiliencia maravillosa, por eso yo siempre digo que la vida te da regalos maravillosos que vienen en muy feos envoltorios, pero no dejan de ser regalos, porque siempre esta, esta parte humana tan preciosa que está en muchos seres humanos durmiente, de, de resiliencia, de adaptar, de transformar, de trascender es maravillosa y creo que eh, nuestro programa hace un llamado a esto, a que cuando traes a la conciencia ciertas cosas de mis actitudes, de mis enojos, de mis tristezas, de mis pensamientos obsesivos, ¿de dónde vienen? De cosas aprendidas que ni siquiera son nuestras, de creencias de nuestros padres, de creencias de los abuelos, de creencias de generaciones de antaño, que venimos arrastrando uh -huh. durante muchísimas generaciones y que, y que nosotros hoy podemos sanar. Yo en algún momento decía, ¿cuál es el propósito de mi vida? Y mi voz interior me dijo, tu propósito es sanarte tú para que tus hijos también vayan hacia un camino de mucha más salud integral, o sea, mental, emocional, física, y que trasciendas a las siguientes generaciones y la humanidad empiece a generar un cambio mucho más positivo, ¿no?
0: Bueno, es muy importante y también saber que, que todo, todo lo que uno viene trabajando, y hasta vayámonos en la parte ancestral de palabras o, o a veces hay traumas, ¿no? En, 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 la, en la niñez, sobre todo, en donde te dicen, no, es que eso no es lo correcto, tú no eres me merecedor de esto. Hasta poder ser algún ejemplo muy trillado, pero no agarres el dinero porque es sucio, ¿no? Uh -huh. Y ya hasta sí, por, ese, por, 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 por esas tontas uh -huh. y absurdas creencias, ya no te sientes merecedor, ya, ya anclas en, en tu psique, en tu mente, que pues no, que el dinero no es lo bueno, ¿no? Entonces, la idea es que pues también eh, te aventures a, a echarte un clavado, un insight, en que te dejes guiar también por la intuición, ¿no? Por tu poder divino y superior, que de alguna manera te pues para que la exploración del ser humano es encontrarse consigo mismo, no encontrar su propósito, su misión y eso va a depender mucho, sobre todo encontrar un equilibrio entre la mente y el cuerpo, no yo creo que Digo, el tema de hoy es pues la, la voz, no que te voy a hablar en mi, en mi chip, en mi, en mi código, mi percepción, todo esto que emana la palabra, que es muy poderosa. Y hasta ahorita que lo comentaron, la meditación, no el aquietar la mente, porque pues, la mente siempre está trabajando a mil por hora. Entonces, de alguna manera, eh, llega un momento que la mente, bueno, a mí soy muy mental, no a veces que ni duermo, me imagino que muchos se sienten identificados, y que también, como el cuerpo es conciencia, es energía. Eh, es un órgano, es un, es, un, es un, todo, todo vive, todo palpa. De alguna u otra manera, eh, pues tenemos que aprender a anclarlo, a aprender a adaptarlo a cada, a cada situación, a cada emoción. Y de alguna manera tratar de siempre sobrellevarlo, y sobre todo cuando estemos minando la cabeza con pensamientos negativos. ¡pum! Como dicen la programación neurolingüista, lo que haces es que agarrar un ancla de poder, bueno, los dedos, me pincho la nariz, me pico un ojo, me saco no, un loco. Lo no, consciente. Sé, exacto, lo, haces lo haces consciente. Exacto, lo haces consciente y, lo llevas, y sí. lo llevas a reprogramarte otra vez. Fíjate y que hay algo patrón.
1: que quiero yo decir sobre eso, que muchas veces estamos como en contra de nuestros malos pensamientos o nuestras malas emociones, ¿no? Y entonces estamos rechazándonos a nosotros mismos. Uh -huh. Y tiempo. finalmente estamos también transitando un momento, o sea, para generar un cambio también, eh, creo que uno de los, de, los, de los métodos o de más que un método es, es, es la aceptación. ¿No? En este momento tengo este programa y tengo este mal pensamiento y hoy me, me siento abrazada por esta emoción que, que a lo mejor me está haciendo sentir enojado o frustrado. Y hay que permitirnos ser. De hecho, quiero hacer una pausa para eh, poner un audio que, que grabé con respecto a esto y entrar un poquito más en el tema.
0: ¿Qué les parece si disfrutamos el audio de Tesi Picasso y en un momento regresamos?
3: Hoy te invito a tomarte un respiro y a escuchar una voz más sutil, esa que no se expresa en palabras. La práctica de la meditación centrada en poner el foco de atención a tu cuerpo físico es darte permiso de escucharte. Tu cuerpo expresa lo que tu conciencia no reconoce. Hoy la ciencia de la epigenética nos dice cómo mente y cuerpo están conectados profundamente el 95% de las enfermedades surgen de la percepción de cómo vemos y transitamos la vida. Te invito a hoy a escuchar la voz de tu cuerpo, a usar esa energía que habita en ti y que te conecta con tu interior. Pídele a tu cuerpo expresar sus emociones. No te resistas a ninguna de ellas. Es solo la voz de tu alma que quiere expresarse. Escúchala y permítele manifestarse. No hay emociones negativas o positivas, esos solo son creencias, nos enseñaron y nos condicionaron para poner etiquetas a todo. Seguro te ha pasado que alguien te dice, pero no llores, no es para tanto, o el clásico nombre, no, no te enojes, el que se enoja pierde. Finalmente hemos sido condicionados a reprimirlas y guardarlas en un cajón. Preferimos distraernos que enfrentarlas pero ellas no nos olvidan. Se expresan a través de tu cuerpo y si no las escuchas, se harán escuchar con un grito desesperado, tarde o temprano. Conectarte con tus emociones es conocerte a ti mismo, es amarte y permitirte ser, sentirte sanar y trascender. Muchas de nuestras emociones son cosas del pasado, son heridas de la infancia que al ser tocadas se manifiestan. Tus emociones son tuyas, adquiere responsabilidad de lo que sientes y escucha la voz de tu alma que te está mostrando lo que hay que sanar. Te invito a cambiar de percepción y paradigma. Recuerda que la vida te ofrece regalos maravillosos que a veces vienen en muy feos envoltorios, lo sé. Pero no por eso dejan de ser regalos. Son regalos que te sacuden para despertar. David R. Hawkins, a través de su libro Dejar Ir, nos invita a permitirles ser, en conciencia y con intención de vivirlas para soltar y sanar, sin lastimarte o lastimar a nadie más. Es encontrar el camino de la liberación. Si estás frustrado y tu máquina mental no deja de trabajar, escribe. Si estás agotado, descansa. Si estás enojado, grita o rompe algo. Si estás triste, llora. Si estás ansioso, sacúdete. Si necesitas estar contigo, medita. Si estás entusiasmado, ríe y crea. Si la alegría te habita, baila y canta. Hoy te invito a subirte a este viaje. Escucha a tu cuerpo hablarte. Tú creas tu propia realidad. Vive, siente, suelta, sana, trasciende, agradece y confía. Abraza la magia de la aceptación de lo que es. Y este es un gran camino a la liberación emocional. Escúchate, escucha tu alma.
4: Pues muy interesante, Tessy, lo que estamos escuchando en tu audio. Nos estás transmitiendo ideas fundamentales alrededor de esta conexión y esta conciencia que debemos de tener de que somos seres, pues yo diría, no es algo nuevo, por supuesto, que somos psicosomáticos.
1: Totalmente.
4: Las enfermedades... La mayoría son psicosomáticas, es decir, la psique, la mente enferma al soma, al cuerpo. Y en ese sentido, pues hay que tratar de discernir que no nos enfermamos por casualidad. No. Muchas veces pensamos, ay, bueno, pues es que me dio tal infección o me dio incluso un cáncer, me dio tal... Por lo que comentábamos, por la predisposición genética, por esta proclividad que podemos tener genéticamente de padecer alguna enfermedad, que también es cierto, pero en la medida en que, ad que adoptemos ciertas prácticas espirituales, mentales y hábitos... Y conscientes. Y conscientes, uh -huh. vamos a contrarrestar casi 180 grados esa tendencia.
1: Sí. Mira, por ejemplo, cuando ya tienes una enfermedad... Ya es que tu cuerpo ya te vino avisando desde hace rato, sí, no sí, lo es que este decía en mi audio, hasta que de repente te dijo, güey, no, te he estado hablando y hablando y hablando, tu alma misma te está avisando que algo hay que hacer hay un cambio, mal. hay que hacer un switch, uh -huh. hay que cambiar cierta creencia no, y no le hacemos algo. caso hasta que de repente tienes un diagnóstico de... Diabetes, o de claro. cáncer, o de ¿no? Y a veces simplemente, cuando en este audio, digo, escucha tu cuerpo, es sentarte literalmente, cerrar los ojos, respirar un minuto, decir, ¿dónde siento un malestar? No. Yo muchas veces siento, por ejemplo, cuando estoy estresada, lo siento aquí en la boca del estómago, ¿no? Claramente, no estoy enferma de nada, pero siento un malestar en mi cuerpo. Entonces, mi cuerpo ya me está diciendo, desde mucho antes que yo manifieste una enfermedad, ya me está diciendo...
4: Ey, signos alerta.
1: Y ahorita esto que estás uh -huh. mencionando Resp pues respirar, mandar luz porque la visualización. La o sea, eh, yo yo dispensa que es otro de los médicos a los que admiro y sigo y me parece increíble su trabajo, también les vamos a dejar por ahí un link uh -huh. a algo de su trabajo para que se empapen de todos sus estudios dice que donde va la tensión va la energía, entonces literalmente visualizar es mover la energía de tu cuerpo, entonces uh -huh. si tienes un malestar como que, no sé, me duele la rodilla o me duele la boca del estómago o tengo un, no sé, una contractura muscular en el cuello, ya tu
2: cuerpo te está avisando que hay algo que hacer. Y, y sabes que, que todo esto va relacionado con las emociones, ya lo uh -huh. hemos Totalmente. visto cuando vamos al... ya a estamos la... somatizando. Exactamente. Pero vas al ortopedista, vas al... de los masajes, lo que sea, y ya te va diciendo por zonas... Qué órgano. A qué órgano y qué emoción es la que te está llegando aquí, ¿no? Si es, este, es un enojo uh -huh. o, es, o tienes impotencia. Y me vuelvo a remitir a que tenemos que tener mucho autoconocimiento uh -huh. de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, y es algo que no aprendemos en la vida. No, no y ¿sabes
4: qué? Que muchas veces... Eh, muchísima gente deja en manos de su médico de cabecera o de los médicos en general. Le pones la responsabilidad. Sí, entonces ¿Por ya... Qué no ¿Me curaste? Ya, no, y bueno, actualmente con el uso de Google y todas estas herramientas mucho? de búsqueda, me está doliendo, no sé, Wikipedia. la parte de atrás de la espalda. Wikipedia, Google, a ver qué puede ser y ya hasta nos estamos.
0: Remedio casero. Este,
4: sí, eh, automedicando o vamos con el medicamento. Intelectualizando
2: en vez de sintiendo. Cúreme,
4: maricúre. Maricúre. cúreme porque me siento <risa> mal de aquí de acá. Que nosotros no ya somos. No
2: Justo eso, que nosotros ya no podemos hacer nada, le dejamos la responsabilidad al médico claro. y me voy a tomar un medicamento. Claro, y, y además decía... estamos
1: responsabilizando al médico y a la medicina. Exactamente. En vez de tomar un poco de conciencia y hacernos responsable Creo que gran parte de este programa, que es recorrer el camino en la conciencia, yo creo que no existe la iluminación como tal. Es un desarrollo que poco a poco nos sí. va alcanzando a lo mejor a un estado más alto de conciencia... Pero el camino de la conciencia, yo creo que el paso número uno es ¿dejo de ser víctima de las circunstancias, de la enfermedad, de mi genética, del otro, del vecino, de mi pareja? De... Claro, bueno, ¿verdad? ¿qué quieren que les diga? Cuando estás en modo víctima, todo el mundo sí, tiene claro. la culpa, menos yo. Claro. En vez de repente sentarte y mirarte al espejo con el personaje que hay uh -huh. en el espejo... Y hacerte responsable de decir, Exacto, ¿qué de puedo cambiar? ¿Qué puedo ca eh, hacer para cambiar la percepción de cómo veo la vida? Claro. Y toma tiempo. Me ¿no Es mejor no.
2: yo, porque al final... Yo también tengo un proceso personal de hace un año para acá. Uh -huh. Y también tengo una historia familiar un poco torcida. Todo ¿no? mundo. Ay, <risa> Dime no, quién no
1: tiene familias disfuncionales. Yo, no, yo, yo creo yo que no. hace
2: un año yo tomé la decisión de... Pues sí, esto es lo que te tocó, pero no quiero ser así. Claro. No quiero seguir con el patrón, la claro. paradigma. Claro, claro. Entonces, entonces, este, sí, y el cambio se ve, o sea, se nota en tu cuerpo. En, en tu actitud. En, en, la, en el manejo de la ansiedad y el estrés, que son, yo creo que la ansiedad y el estrés so, eh, son los, son los, los que nos van matando. Claro, es la causa principal de todo lo claro. demás. Claro, de hecho, mira, claro.
4: este, eh, yo, yo he sido, pues no precisamente un obsesivo, pero me ha interesado mucho los últimos años. este ¿De qué te ríes? Bueno, sí me obsesiona a veces. este Y ya de algunos años para acá, yo digo, por cosas que he leído, por supuesto, por las que he experimentado también, eh, me atrevo a decir que hay cinco pilares, y lo que llamo, yo llamo cinco postulados para tener una vida saludable. El primero es... Y, en el, y, y el orden no importa, ¿eh? Porque son
1: claro, uno todos se son importantes, con o sea, unos
4: apuntalan incluso a otros y se complementan. Uno es hacer ejercicio, que es algo ya muy, muy este, es un lugar común que todos sabemos. Hay que hacer ejercicio para estar saludable. ¿Cuál ejercicio? Bueno, eso ya es todo un tema también.
1: Claro, además Pero que tienes... te llame, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gusta andar en bici. Claro,
4: somos personas que estamos diseñados para movernos, no para estar sentados todo el día, no para estar frente a una computadora o frente a un videojuego, etcétera, todo el día. Estamos diseñados para movernos. Y entonces, es muy importante hacer ejercicio. La alimentación, todo un tema también. Necesitamos alimentarnos bien, saber comer ¿Cuántas veces al día? Es también todo un tema. Pero en términos generales, la alimentación es fundamental para una buena salud. Fundamental. Lo...
2: En cuanto a la alimentación, que sean productos frescos, que sean claro, caseros, no preparados que en casa. ¿no? Digo, o sea, que no sean de bolsita. Los últimos años han, han prevalecido,
4: los últimos años, todas estas tendencias, que sí, ser vegano, crudo y vegano, crudo y vegano, pero de lo orgánico, no comer nada cocinado, la dieta paleo, etcétera, o sea, etcétera, que ya que, son... La de la acetona La creencia que les,
1: le metas la a la lo preso. que comes, también tiene mucho también que ver. También influye, pero Aguas. Uh -huh.
4: quizás eh, no es necesario que adoptes estos estilos que de alimentación tan extremo, ¿no? Que sea tan, tan claro, extremo, pues ¿no? ¿no? Claro. Pero sí, ciertamente hay que entender que productos ultraprocesados, Exacto. ¿no? Este, grasas trans, etcétera, ya está científicamente comprobado que te van a hacer daño, ¿no? Entonces, bueno, el, en términos generales, la, la alimentación la, bueno, no intoxicarse, ¿qué es no intoxicarse? Un poco lo que mencionábamos hace rato. O no sea, no, sé. no al, al no fumar. Eh, no sé. No a, las de, a las primeras de cambio un medicamento
1: también por supuesto
4: para cualquier cosa el chocho la píldora no se diga las personas que han caído en drogadicción este alcoholismo tabaquismo eh, todo lo que sea tóxico para tu cuerpo evitarlo ¿no? o Pero, sea está con, eh, científicamente también comprobado que eso hace daño dormir
1: uy bueno dormir importantísimo.
4: Es importantísimo o sea no, duermo. ojo Está ya muy trillado aquello de tienes que dormir ocho horas diarias, siete no. horas diarias. Depende de cada quien, que también es todo un tema. El por, es qué, dormimos ¿Tú el por qué dormimos. Dos. El por qué Te dormimos, el por qué dormimos y cuatro. para qué dormimos. Este, <risa> bueno. También es todo un tema, pero es importantísimo. No puede haber una persona saludable durmiendo dos horas diarias. O sea, tarde o temprano. Oh, se desquicia la mente. Exacto. O sea, no estamos diseñados pues, para no dormir. Yo,
2: yo, o sea, yo creo que mientras, por ejemplo, si tú duermes dos o cuatro, pero mientras sea consciente y estés descansando las células, porque ahí es el secreto. Y le
1: pongas intención. Don, exacto. O sea,
2: el dormir, el, el, el chiste de dormir es que tus células... Eh, cuando uno duerme, hay procesos sí, activos dentro del cuerpo, procesos cerebrales, químicos, químicos reestructuración de células, eh, ¿no? que es uh -huh. lo, por lo más importante que tenemos que aprender claro. a dormir.
4: Exactamente. Y finalmente, el punto número cinco, la espiritualidad. O sea, tú puedes hacer ejercicio, alimentarte bien, dormir pero bien, me, no, per, no Perdón que te drogas. interrumpa,
1: Jerry, pero creo que antes de la espiritualidad, es la salud mental. Co bueno, con qué yo lo englobo, la mente que él es? pero sí, como, y luego ya viene como un lo
4: todo, o sea, sí. Un equilibrio de un todo. Lo mental, lo espiritual, sí, sí. dicho en palabras muy llanas, estar en paz, sí. estar satisfecho de quién eres. No importa que ganes poco dinero, no ganes dinero, seas millonario, estés en paz, estés sí. satisfecho de, lo, de quién eres y que estés dispuesto a hacerte un camino en donde esa parte para ti sea muy importante, sí. porque no lo puedes soslayar. Sí, sí. Y eh, quiero leer así brevemente eh, algo que extraje de un libro que ahorita estoy leyendo, que se llama The Body, del autor Bill Bryson, de reciente publicación, es de 2019, que habla, eh, bueno, es un, una descripción general del, del, del cuerpo humano con muchos datos históricos de médicos que han eh, logrado descubrir, pues, cosas muy interesantes alrededor de nuestro cuerpo. Y en el capítulo de sistema inmunitario, dice que cada sistema inmunitario de cada persona es único. Uh -huh. De ahí que muchas veces la ciencia se topa con pared cuando trata más o menos como de la misma enfermedad, los médicos, darte el mismo tratamiento, si más o menos tienes los, los mismos síntomas que otro. Y por eso cada vez las enfermedades autoinmunes son más frecuentes. Uh -huh. Porque es tan complejo el sistema inmunitario, uh -huh. es todo un misterio todavía para la ciencia médica, porque... Debemos entender que cada persona tenemos nuestro propio sistema inmunitario. Eh, además, el sistema inmunitario perdón, no se ocupa solamente de gérmenes virus, bacterias, hongos, etcétera, Sino también responde a toxinas, drogas, cánceres u objetos extraños e incluso nuestro propio estado mental. Uh -huh. Si estamos estresados o exhaustos, por ejemplo, es mucho más probable contraer una infección. Uh
2: -huh. La colitis. La, La colitis, colitis. El COVID-19.
4: Sea... Uh -huh. eh, o sea, tantísimas enfermedades que dice, oye, <coughs> ¿por qué él que ha estado en contacto hasta con enfermos de COVID y no se vacunó, no se ha enfermado? Pues porque está vibrando en una <risa> frecuencia. Claro. Eh, o sea, tiene su mente tan bien puesta o, o tan convencido de que eso no le va a afectar, y no es que sea magia ni que sea algo completamente este, sacado de la chistera de un mago, pero está vibrando una frecuencia en donde su sistema inmunitario va a responder perfectamente bien a ese germen.
1: Absolutamente.
0: ¿No? Entonces, Absolutamente. cada quien en su nivel, como dices tú, nivel vibratorio, pues va... Yo hasta hay gente que, con perdón, no por hablar del tema del COVID, pero gente que estuvo en su casa cuidándose de todo, digo, que prendió la tele y pum, se murió, ¿no? Digo, hay, hay, cada quien tiene pues un, un nivel de defensas en el cuerpo.
4: Pues gente que tenía mucho miedo a la pandemia, Exacto, es un elemento, pero un miedo ya, ya así demencial.
1: Y el miedo atrae a lo que le tienes miedo. Exactamente. Entonces hay que tenerle miedo al miedo.
0: Exactamente. ¿Y qué vibra mejor, el amor o el temor, no? O sea, si estamos en la máxima frecuencia crística que es el amor, pues obviamente por añadidura todo va a venir y todo va a fluir, ¿no? En los pensamientos, en decretos, en mantras. Digo, hay cosas, por ejemplo yo, yo estoy un poco de lo que es San Germain un maestro ascendido, y de alguna manera yo soy esto, yo soy esto, o sea, yo soy abundancia, yo soy, abundancia, sí, yo soy próspero. Es un manifiesto y la palabra es un es, 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 es algo que es un mantra que entra al cuerpo. O sea, yo imagino que, en, en, digo, hay, es un tema muy que me gustaría hacer un capítulo dos, ¿De qué tanto influye es ese viento que emana del, 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 del aire y que uno respira y que lo traduce en palabras? Y que esas palabras resuenan, el cuerpo es una caja acústica y resuena en todo el cuerpo, en todas las células, como lo que estábamos diciendo al principio de, de la manifestación de las emociones en el agua. Nosotros los Esa. que manejamos la voz manejamos tonos no y estos tonos son emociones. Y esas emociones, pues va a depender qué tantas emociones eh, manifiestes durante el día, si son emociones buenas o son emociones malas, estamos más tendidos a, a, a lo negativo, ¿no? Desafortunadamente... Estamos programados. Estamos programados uh -huh. y sumergidos en la parte... Oscura en la parte negativa, que aunque también me aventuro a decir que la parte oscura pues también nos, nos ayuda a trascender, nos ayuda a elevarnos, nos ayuda a, a hacernos resilientes, a hacernos conscientes y sobre todo a cambiar el chip. Todo el tiempo tenemos que estarnos autocachando, tenemos que estarnos, eh, no llevarnos a la mente a estos pensamientos, porque la mente, la, la mente trabaja a mil, como lo, hemos, como lo platicamos. Y, ¿y ese es su chamba. Y esa es la chamba, ¿no? Esa es la chamba, pero la chamba de nosotros es encontrar una parte zen de, 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 de anclarlo, decir, yo no quiero esto y bye, ¿no? Y seguir y seguirlo trabajando.
1: Y algo uh -huh. que leí el otro día que me gustó mucho es eh, que el riñón filtra, ¿no? Uh -huh. Las toxinas. El hígado tiene una chamba, el corazón bombea. Ahí El un chiste Los pulmones pues están oxigenando tu cuerpo y entrando y sacando el aire y transformándolo en, en, en energía y en uh -huh. oxígeno. Entonces, y la mente piensa. Entonces, finalmente hay que ver a la mente no como una enemiga que puede llegar a serlo, sino como un instrumento, una herramienta que tiene nuestro cuerpo para moverse, en donde tenemos inteligencia, donde eh, alberga la creatividad, que es maravillosa, ¿no? Hoy vemos al mundo toda la, toda la cantidad de cosas que, que hemos descubierto, inventado. O sea, somos seres maravillosos. Pero también la mente puede llegar a ser un gran, gran enemigo. Entonces, y creo que el, re, el tema de reprogramarla como si fuera una máquina, que de, de hecho lo es, ¿no? Es una herramienta que se programa y se reprograma y, y como una computadora. Y, quiero, y, y yo quiero dar un consejo y una pauta, porque es lo que yo he vivido y sigo viviendo, que de repente somos muy duros con nosotros mismos. Es que, ah, ya me di cuenta que tengo este programa y al rato me doy cuenta que estoy repitiendo otra vez el patrón. Sí, porque la mente subconsciente es poderosísima y tarda en reprogramarse. Ah. O sea, requiere, hay, hay varios métodos que ahorita voy a mencionarlos muy por encima, porque cada uno, bueno, tiene como para hablar de cada uno. Pero, pero el, hay que ser muy compasivos y muy amorosos con nosotros mismos porque igual que un niño nos vamos a tropezar, aprender a caminar o reaprender, que un poco el, el, el despertar la conciencia y el desarrollarla es reaprender, es desaprender para reaprender y cuando estás en, ese, en esa transición... Y, y, y además, pues como la conciencia colectiva nos jala, muchas veces vamos a tropezar y nos vamos a dar cuenta, porque cuando ya estás consciente dices, ¡ay! lo volví a hacer, ¿no? ¡Ay! me volví a enojar por esta misma tontería y me doy cuenta que es un botón que tengo programado, que alguien me tocó y yo reaccioné, bueno. ¿no? Y es ser compasivo de decir, pues sí, me volví a caer, como un niño estoy aprendiendo a caminar otra vez, a caminar obviamente en, en un estado digo no, no físicamente sino a caminar por la vida cambiando estos patrones de pensamiento
2: porque creo que eso es la felicidad Es como el ejercicio yo digo ¿no? que la felicidad no vas a hacer una pesa así super claro, no poco o sea, a ya poquito. Sabes que lo que tienes que hacer pero te vas a hacer va a ir trabajando y sabes que yo creo que la mayoría somos tan flojos somos flojos que cualquier... y nos cuesta el cambio exacto Bello. nos cuesta cualquier mucho el cambio cosa.
0: <risa> perdón,
2: ya. Yeah.
0: Y es bueno, perdón, es disciplina, <risa> disciplina, disciplinar a la mente, ¿no? Hábitos. El contenido de tu mente. Como decía Gerardo, qué tan importante, por sentido común. Trabajas Hábitos. el cuerpo, lo alimentas, por añadidura, eh, el, lo que, los nutrientes que hay en la comida, eh, la liberación de hormonas que segrega al hacer ejercicio, liberas endorfinas, trabajas mejor, fluyes mejor, hay mayor oxigenación en el cerebro, hay mayor discernimiento, mayor lucidez mental. ¿No? Y por ende, pues tus actividades físicas, tu desempeño laboral, todo, pues fluye, ¿no? Y entonces, obviamente, pues estás en una correcta armonía, ¿no? Y aunado, pues, que es el tema de la palabra, pues la palabra es melódica, la palabra es armonía, sintonía. Entonces, si, si estás en esta parte y llevarlo al presente, porque solemos mucho cargar el pasado todo el tiempo y bueno, a que hablan del de dormir, a veces te quedas hasta anclado en el pasado, en el sueño y, y estás como, "Ah, es que soñé", también es una creencia, "Ah, es que tuve un sueño muy malo y no sé qué" y, y todavía sigo pensando. Cambia el chip, ¿no? Vuelvete, vuélvete, vuélvete al presente, hazte responsable de todo lo que de todo lo que manifiestas y hasta hasta me aventuro a decir que yo lo he hecho inventarios, inventarios de sueños, inventarios morales, inventarios todo el tiempo para que tú también vayas vayas depurando todo todos estos hábitos que, que no te llevan a nada malo, digo nada bueno, perdón, es eh, algo dañino que de alguna manera pues nada más te está sumergiendo en, en no encontrar y estarte en, en, un, en una vorágine de, de un laberinto, ¿no? Todo el tiempo estás eh, hallando respuestas, deja que fluya, ¿no? También deja que el universo pues te sorprenda, la vida es así.
2: Clau, tú y yo estabas diciendo algo y como que no terminaste, ¿nos cuentas? Mm. Pues no, o sea que son hábitos al final, que es un trabajo constante de todos los días. Y a mí me gustaría eh, invitar a todas las personas porque al, que vean a Bruce Lipton, uh -huh. que, que se empapen a yo de, a yo dispensa también, para que se empapen de todo esto y que empiecen a creer en, en ellos mismos, ¿no? Sí. Y empiecen a, a, a ver un cambio dentro de sus vidas, dentro de su cuerpo, dentro de su relación relaciones humanas, porque mm. también hablamos de la energía, de cómo vibras y siempre también, por ejemplo, en temas de amor siempre nos dicen, es que jalas a la gente con la que vibras, ¿no? Absolutamente. Siempre sí, estás claro. en las mismas es vibraciones. ¿no? Entonces, mm. aprendamos a manejar nuestra energía hacia cosas positivas, hacia gente que nos llene, mm. este, hacia actividades que nos enriquezcan. Mm -hmm. Yo quiero, este...
1: Invitar a los radioescuchas que si tienes algo que aportar, si eres experto en algún tema, por ejemplo de biodescodificación, yo no soy muy experto en el tema, he leído, he visto videos, eh, he, he visto cosas súper interesantes de, de descodificación eh, que tiene que ver mucho con esta parte de estas creencias y esto es a lo mejor un trauma atorado, un tema eh, emocional que está escondido en el subconsciente que ni siquiera sabes por qué te está provocando un tema de salud. ¿No? Porque o sea nosotros estamos tocando la superficie, estamos diciendo cómo la psique y las emociones y la manera en que percibimos la vida influye a, nuestra, a, a, a nuestro cuerpo físico y a cómo estamos transitando en la salud física, pero no somos expertos. Entonces, este tema por, lo podemos extender para otros no, no, programas. Capítulo, Entonces, no, es que si sí. alguien conoce o sabe o eres alguien que sabe de descodificación, de psicología energética, de... de no
2: Neurolingüística sé, de, de, de Exacto,
1: de PNL. Este Cuéntenos, para que vengan al programa, para que los entrevistemos, claro. para que rellenemos este este tema que es tan interesante y la verdad tan bonito. Y esto
2: de la reprogramación, justo lo que quería decir hace rato, era este. Bruce Lipton habla mucho, hace mucho referencia a la película de Matrix, Ah, uh -huh. sí. y hace referencia a las píldoras la píldora a la roja. roja y a la azul, uh -huh. ¿no? Entonces eh, eso es lo que Your nosotros choice. tenemos que lograr en nosotros. ¿Qué queremos? Vivir en la ignorancia o conocer la verdad Hola. de nosotros mismos, uh -huh. de nuestro cuerpo, reinventarlos. Porque yo creo que somos un lienzo en blanco y no nos hemos dado cuenta de todo lo que podemos lograr con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestras posibilidades. Eh, es un trabajo durísimo. A mí me cuesta muchísimo trabajo sí, sí creerme trabajo. las cosas uh -huh. y luchar por ellas. Eh, que si el trabajo, que si esto, que si el otro, ¿no? El, el sentirnos merecedores. Sí,
0: las limitantes de tu sí. mente.
2: Y una de las otras cosas es dejar esa ceguera eh, espiritual, mental, este y ver las cosas, buscar soluciones. Yo creo que ahorita... A mí me, me motiva mucho el buscar soluciones. Güey, no te instales en el en el victimismo de ay, pobrecitos es que no consigo, trabajo. Algo va a salir. Claro. Tener fe, sí,
1: mucha, fe. Tener viva, fe sí. y
2: mucha fe. Esperanza viva, sí. Hacer cosas.
1: Claro.
2: Moverse, mover la energía. Fíjate que, digo, este
1: es otro tema para otro. Igual, como sí. digo yo, esto da para mucho. Pero es otro tema que podíamos tocar sobre la rendición. Uh -huh. O sea, en espiritualidad la rendición quiere decir me rindo, me rindo al espíritu. Dejo mis creencias atrás, dejo mi victimismo, dejo todo. Y entonces a la hora que desprogramo todo y me rindo, el universo literalmente entra y hace cosas maravillosas. Pero bueno, ese es otro tema. Uy. Creo que primero, antes, antes de entrar al, al, al proceso de, de crear y, y hacer magia en la vida, que se puede... Este, y empezar a manifestar y a tener sincronías maravillosas a, ¿no? que, que para mí este programa ha sido una, una sincronía porque yo estaba pidiéndole al universo, quiero una tribu, quiero una tribu yo no quiero trabajar sola, tengo el propósito de... ¡No! Y de repente aparecen ustedes, aparece Julio y digo, ¡qué y maravilla, porque
2: los, los cuatro estamos vibrando claro, lo mismo, claro. estamos sí. con el mismo mindset, es ¿no? sí. estamos queriendo llegar a, a esa meta, ¿no? Sí. Personal y a nivel grupal. Claro. Exacto, exacto, porque además pues y también con tú...
4: muchas ganas de compartirlo entre nosotros y por supuesto a mucha más gente.
2: Claro, claro.
1: Y pues les pedimos que si les gustó el programa lo compartan, le den suscribirse, denle like, no, denle like porque nos ayudan a llegar a más personas y de eso se trata, de compartir, de generar conciencia porque creo que el planeta necesita más voces que vengan del alma. Exacto. Así que gracias. Gracias,
0: gracias. Y les quiero compartir algo, perdón, antes de, de ya despedirnos, sobre la tonalidad de la voz. ¿Sabías que las personas que han trabajado sobre sí mismas han conseguido un estado de equilibrio y serenidad? Se afinan a nivel de cuerdas vocales. Por ende, el tono de voz cambia a un nivel más armónico. La explicación es muy sencilla. La voz tiene relación directa con las vibraciones del alma, mm.
2: del ser. Órale,
0: qué
1: interesante. Qué, qué interesante. Nos vamos a escuchar en 10 bueno, capítulos. A nos ver nos qué pedimos. tal cambio.
0: Exacto. Señoras y señores, es Gerardo Quirós.
2: Claudia Casillejos. Tesi Picasso.
0: Yo soy Adriana Aranda y esto fue. La, La voz del de alma.
2: alma. Síganos en las redes: Síganos. Facebook, Instagram, YouTube. Spotify. Gracias. Spotify. Óiganos. Compartan. Llamen, comenten.
0: En las noches más oscuras, donde se desnuda el alma, se reconoce tu verdadero ser interior, la voz del alma.